0: que es capaz de comunicar... Una fluidez y una gracia impresionante, además del conocimiento científico y la calidad humana que representa, como todos ustedes, pudieron comprobar ayer y los que están hoy nuevos van a tener la ocasión también de, de comprobarlo. Vamos a solicitar, por favor, la presencia de Gonzalo Rodríguez Freile, que es conferenciante internacional, escritor, eh, autor de numerosas conferencias... Y vamos a solicitar también, por favor, el acompañamiento de don Juan González Blasco. Para Ayer hizo una pequeña introducción sobre él, pero hoy para las personas que sean nuevas, pues si quiere más cortito, pero sí que pedimos su presencia, por favor. Un aplauso para ambos.
1: Ayer presenté a don Gonzalo Rodríguez Fraile y nosotros estamos encantados de estar en Murcia. Creo que aquí hay una energía especial, vamos a volver, vamos a volver a la Facultad de la Universidad de Murcia y estuvimos hablando anoche un momento sobre, parece ser que el Mediterráneo tiene algo especial y donde el nuevo paradigma posiblemente se va a desarrollar. ¿no? De todas formas, como me cabe decir unas palabras sobre don Gonzalo Rodríguez Fraile, pues yo solamente decir que es un empresario en, la, en el sector de la gestión financiera, como dije ayer, que ha pronunciado conferencias, clases magistrales por todo el mundo, en, en Estados Unidos, en las principales universidades norteamericanas, como Harvard, en grandes eh, corporaciones, en grandes empresas internacionales, como Microsoft, y también pues que... Eh, ha ostentado importantes cargos eh, de dirección y asesor de empresas internacionales. También ha sido director de empresas internacionales y es un empresario que los últimos años ha replegado para eh, dedicarse a divulgar por todo el mundo el nuevo paradigma. Es el fundador de, de su fundación, eh, para el desarrollo de la conciencia y el gran promotor, por supuesto, junto a la Universidad de Granada de la Cátedra Conciencia y Desarrollo. La primera en España, la primera en Europa y no sé si hay algunos más porque como ayer dije hay escuelas de conciencia en Europa pero cátedra creemos que no hay ninguna salvo la que tú estás intentando crear en Emory, en Atlanta y eh, posiblemente dentro de un año o dos ...pues en Málaga también... ...aunque hay peticiones de algunas cátedras más por, por España... ...pero esto creemos que en dos años... ...será cuando se ponga en funcionamiento... ...este año eh, 2017... ...estamos intentando divulgar este conocimiento por... Eh, ...bueno yo diría por España... él por todo el mundo... ...y pronto creo que... ...pronto creo que habrá un gran boom... ...de este nuevo paradigma... ...y con respecto a la cátedra que tengo el honor de presidir... De dirigir, pues gracias a la generosidad de don Gonzalo Rodríguez Fraile, pues quería decirle que nos hemos limitado pues, a hacer un congreso internacional, a, a hacer algunos cursos en las facultades de la Universidad de Granada, con un gran éxito de alumnos, porque siempre hemos fijado 100 plazas y nos hemos ido a los 270, 230, eh, hemos publicado algunas investigaciones, se han financiado algunos trabajos fin de máster. Eh, ...con unas notas que no esperábamos, pues con matrícula de honor... ...no lo podíamos imaginar que fuera tan atractivo esto... ...para los catedráticos de la Universidad de Granada... ...y nada más, ayer estuvimos viendo la, el marco teórico... ...y hoy nos va a dar lo que yo defino como el marco de la verificación... ...yo no sé si es la palabra correcta, pero yo creo que, eh, que así es... ...y como me pedía mi querida amiga Isabel que dijera unas palabras... Pues eh, yo encantado de estar aquí en Murcia, Voy a, vamos a volver, ¿eh? pero la próxima vez yo también quiero ser ponente, ¿de acuerdo? No. ...no solamente quiero presentar... ...sino que quiero ser ponente... ...y ese habla que tengo... ...que no hay forma de pronunciar una S... ...porque la presidenta de la fundación... ...me dice, a ver si eres capaz de decir... ...conciencia... ...digo, no, yo voy a decir conciencia... ...porque es que la S no, no sale, ¿no de acuerdo? ...me cuesta muchísimo trabajo... ...pero en fin, de aquí en adelante diré... ...conciencia, porque en Murcia ya... ...se me ha pegado un poquito más la S... ...y... <risa> Quería, y quería decirles que nunca duermo más de siete horas y hoy he dormido nueve horas en Murcia. como que estamos encantados de estar aquí. Muchísimas gracias y le dejo con, con mi querido amigo don Gonzalo Rodríguez Fraile.
2: Okay. Okay. Muy bien. A mí es que me gusta más hablar así de pie, si no se importa, ¿eh? porque más. ¿eh? Okay, okay. Vamos a ver. Eh... Ayer, eh, ayer estuvimos hablando de lo que sería, eh, de alguna forma, un cambio de contexto, ¿no? de paradigma. Supongo que muchos de los que estáis aquí esta mañana estuvisteis también ayer, ¿no? Con lo cual no lo vamos a repetir, eh, pero simplemente recordar que lo que parece ser que está emergiendo ¿no? como una nueva visión de la realidad en el mundo entero, que esto viene de muchas disciplinas del conocimiento, porque... El paradigma clásico se podía estudiar de alguna manera fragmentadamente, ¿no? Puesto que respondía a una idea fragmentada del universo, de alguna forma, ¿no? Mientras que el nuevo paradigma hay que estudiarlo desde todas las disciplinas en su conjunto porque se está hablando ya pues, de un universo unitario, interconectado, ¿verdad? Que no tiene mucho sentido seguir estudiándolo fragmentadamente, ¿no? Claro, hace años a todos nos parecía bien que si teníamos un problema muscular, por ejemplo, pues el traumatólogo no nos preguntara por la nutrición o por cómo estábamos durmiendo de bien o ese tipo de cosas. Ahora ya sabemos que todo influye en todo y que vamos hacia una manera de entender el paradigma más holístico. ¿no? Dijimos ayer también que igual que el universo era multidimensional, el ser humano era multidimensional y hablamos de que teníamos distintos cuerpos ¿verdad? y que todo nuestro... Nuestro esfuerzo tendría que posiblemente ir dirigido a aprender a vivir la vida desde los cuerpos superiores, evidentemente, ¿no? Para parecernos menos a los animales y más a los seres, digamos, que serán nuestro futuro como alma, ¿no? Y esto es la cuestión que nos teníamos que plantear hoy era y cómo podemos hacer eso. O sea, ¿qué cosas nos pueden ayudar, verdad?, a eh, que seamos capaces de cambiar nuestra manera de percibirnos, de identificarnos y por lo tanto de vivir. Me alegro mucho de las dos conferencias previas que ha habido porque tocan temas eh, pues muy importantes para lo que vamos a decir ahora, ¿no? Y entonces pues incluso ya tengo una base sobre la que trabajar, ¿no? Entonces fíjate eh, la gran cuestión, ¿no? La gran cuestión, lo que todo el mundo está buscando es la felicidad. ...y la paz interior, ¿no?... ...y eh, todo, todo, todas las decisiones que nosotros tomamos en nuestra vida... ...de alguna manera las tomamos buscando eso como motivo último, ¿no?... ...el señor que se compra una casa nueva es porque cree que va a ser más feliz... ...con la casa nueva que con la antigua... ...el que se, se echa una pareja piensa que va a ser más feliz con la pareja que sin ella... ...el que quiere ganar dinero es porque cree que con dinero va a ser más feliz que sin él... ...pero el motivo último que vamos buscando es ese, ¿no?... De todas maneras hay una cuestión de la paz interior que es poco conocida y que no se suele, digamos, eh, valorar ¿no? en su justa medida. ¿no? Y es la idea de que la paz interior ¿verdad? es eh, la puerta de entrada a lo que yo llamaría las facultades superiores de la conciencia. ¿no? Eh, la conciencia en el reino humano, perdón, en, en, en la tierra, ¿verdad?, eh, normalmente dicen los expertos que se, que se manifiestan tres posibles bloques, ¿verdad? Entonces tenemos el primer bloque, que es lo que llamarían los expertos la conciencia simple, ¿verdad? Y es la que tienen los animales, ¿no? Es una conciencia que, como sabéis, pues no permite el razonamiento abstracto, ¿verdad? Aunque sí permite algún pensamiento concreto, porque está muy demostrado, por ejemplo, que si a un perro le tiras un hueso a una piscina, pues él siempre se va a tirar al agua por el sitio más cercano al, al, al hueso, ¿no? Con lo cual sí hacen ciertas operaciones, ¿verdad? Eh, de lo que llaman los psicólogos pensamiento concreto, pero no son capaces de, por ejemplo, jugar al ajedrez, que necesita un razonamiento, un, un razonamiento abstracto, ¿no? El segundo bloque de conciencia, verdad, que está disponible en, en el planeta Tierra es lo que los expertos llaman la conciencia del yo. Y es la conciencia en la que está inmersa, pues yo diría, casi todas las personas en el mundo hoy y las personas con las que nos relacionamos, ¿verdad? Esa conciencia está basada en el lenguaje, en el razonamiento secuencial, A lleva B, lleva C, lleva D, ¿verdad? Y la conocemos todos porque la usamos pues, diariamente, ¿no? Pero hay un tercer bloque de conciencia disponible que los expertos llaman consciencia cósmica o consciencia universal o consciencia mística, ¿verdad? Y ese bloque de conciencia ha sido accedido por pocas personas a lo largo de la historia y es una conciencia eh, donde más que el razonamiento secuencial, ¿verdad?, se usa lo que llamaríamos la intuición, ¿verdad? Porque tenemos que tener muy claro que nosotros tenemos como tres maneras de procesar información o inputs, ¿no? Una es el instinto, que compartimos con los animales, otra es el razonamiento, que no compartimos con ninguna otra eh, especie de la creación, pero tenemos una tercera posibilidad, que es la intuición, ¿verdad? Y tenemos que tener muy claro que la intuición es transracional, mientras que el instinto es preracional. ¿Okay? O sea, claro, si yo vivo la vida desde el instinto a la emoción, entonces estoy viviendo la vida más parecida como la viviría una, un mamífero ¿no? avanzado, un perro un lo que sea. Si vivo la vida desde la mente, pues ya por lo menos tengo una ventaja evolutiva. Ahora, si vivo la vida desde la intuición, me estoy metiendo en otras posibilidades. Porque la intuición es la aprehensión, con H, directa de la información. ...sin necesidad de pasar por el proceso secuencial... ¿no? ...que todos los seres humanos estamos acostumbrados... ...ese proceso secuencial nos cuesta tiempo... ...nos cuesta energía... ...nos cansa... ...¿verdad? Bien... ...entonces la dificultad que tenemos a veces los seres humanos... ...no es distinguir la intuición y el instinto de la razón... ...eso lo hacemos todos fácilmente... ...la dificultad que tenemos paradójicamente... ...es distinguir la intuición del instinto... ...¿verdad? ...porque los dos aparecen directamente o sea, si a mí me ponen un plato de comida delante yo inmediatamente sé si me gusta o no me gusta no no tengo que pensarlo ni razonarlo ¿no? y, y eso sería el instinto ¿no? y con la intuición pasa lo mismo siempre los educadores a lo largo de la historia nos han dicho que tenemos que vivir la vida desde la razón y no desde el instinto, y eso es correcto. Claro, si yo viviera la, la vida desde el instinto probablemente pesaría 400 kilos porque comería todo lo que me apetece, como hacen los perros, o tendría mil novias o cualquier cosa de esas, ¿no? Con lo cual, el, el vivir la vida desde la razón es una ventaja evolutiva. Cuando tenemos una intuición la intentamos pasar por la razón para validarla, explico? Y nos la cargamos entonces una de las mejores maneras que podemos hacer es aprender a distinguir la intuición del instinto porque el instinto lo tenemos que pasar por la razón, sin embargo la intuición no yo pasé muchos años intentando ver cómo podía hacer eso, ¿no? hasta que un maestro espiritual una vez me dio la solución y me dijo, mira, cuando tienes una intuición siempre viene acompañada con una, con una sensación interior de certeza y de paz y si no es así, no es una intuición, es un instinto. Me explico que nunca va acompañado de certeza y de paz, ¿no? Entonces, la paz interior debe ser nuestro objetivo, porque el crecimiento espiritual, o sea, el crecimiento del alma que hablábamos ayer, solo se hace eficientemente desde la paz cuando uno está estaban diciendo en esta, la primera conferencia de esta mañana cuando uno está alterado cuando uno está fuera de su centro no hay paz interior y desde ese lugar energético es difícil progresar ¿verdad? y es el problema que tenemos la mayor parte de los seres humanos entonces en esta en esta pequeña charla que nos toca esta mañana voy a intentar eh, dar algunas ideas o algunas recomendaciones de cómo se puede alcanzar más fácilmente esa paz interior, ¿no? Que yo creo que es el objetivo fundamental de todos los seres humanos, entre otras cosas porque es el motor evolutivo. Es decir, cuando tú estás un tiempo en paz interior invulnerable, es cuando se empieza a abrir ese tercer bloque de conciencia del que os estoy hablando, ¿no? Yo siempre, un buen ejemplo de esto... Es un globo de estos aerostáticos, ¿no? Que sube para arriba, ¿no? Claro, una vez monté hace años en Colorado uno de esos globos. Y el proceso es muy curioso y se puede aplicar muy bien al crecimiento de la conciencia, que es este, ¿no? Cuando tú llegas allí el globo está tirado en el suelo, ¿no? Todo lo que es el plástico enorme, ¿no? Y la cesta está en el suelo y está atada a la tierra con cuatro o cinco estacas. La cesta donde se meten los pasajeros, ¿no? Empiezan a meter aire caliente al globo... ...y eso empieza a subir, a subir, a subir... ...porque el aire caliente es más ligero... ...y de repente ya el globo se quiere ir para arriba... ...y no se va para arriba... ...porque está atado con unas cuerdas... ...entonces suben los pasajeros a la cesta... ...y cuando ya están los pasajeros metidos en la cesta... ...cortan las cuerdas, ¿no? Imaginaros... Que como conciencia, como alma, nosotros estamos siempre atraídos hacia arriba, ¿verdad? Eso lo saben los maestros espirituales a lo largo de la historia y a esa atracción que tenemos hacia arriba siempre lo han llamado, por llamarlo de alguna manera, al menos en términos occidentales, la gracia, ¿ok? La gracia es la atracción de las energías de alta vibración sobre las energías de menos vibración, ¿ok?, que siempre están siendo atraídas para subir para arriba. Claro, si nosotros no tuviéramos cuerdas ni estacas, subiríamos sin ningún esfuerzo, ¿verdad?, es el, digamos, el estado natural, ¿verdad? lo que pasa... ...que tenemos cuerdas y estacas... ...que nos dejan aquí quietos... ...que son pues, nuestros apegos... ...nuestros miedos... ...nuestros condicionamientos... ¿no? ...para soltar esos miedos... ...y esos condicionamientos... ...y esos condicionamientos... ...a lo largo de la historia... ...se han usado muchas eh, técnicas... ...caminos... ¿no? ...una por ejemplo es el psicoanálisis... ¿no? ...donde uno... ...intenta sacar todas sus limitaciones... ...a la luz... ...para poder darles luz... ...y poder resolverlas... Bueno, ...ese método da resultado... ...es largo, es tedioso... ...y no es extraordinariamente eficiente... ...porque cada vez que estás mirando un problema... ...lo estás sin querer energizándolo, ¿no? ...otra vez, ¿no? Además, esto es como si yo... ...ahora viniera aquí a dar esta conferencia... ...con una bolsa de confetis... ...de estos de las que se usan en las fiestas de fin de año y tal... ¿no? ...y se me pincha por el suelo... ...y se me caen los confetis al suelo... ...claro que yo puedo recoger todos uno a uno... Pero tardaré dos horas y acabaré deslomado, de ¿no? Para eso se han inventado las aspiradoras. Entonces yo tengo una aspiradora en casa, te la uso y los chupa todos de golpe, ¿no? Entonces vamos a ver cómo podemos usar la aspiradora, ¿verdad? Para ir ...ir soltando más fácil nuestras limitaciones... ...nuestros miedos y nuestros condicionamientos, ¿no? Digamos que lo contrario al amor es el miedo, no es el odio, ¿vale? Y los seres humanos tienen cuatro tipos de miedos básicos... ...que es el miedo a la muerte o a la no existencia... ...del que hemos hablado... ...el miedo al abandono... ...el miedo a la pérdida de algo que creemos que es necesario... ...para nuestra felicidad sean personas o recursos o bienes materiales o salud, ¿verdad?, y el miedo a enfrentar personas o situaciones. Y vamos a ver cómo todo eso lo podemos ir resolviendo de una manera más eficaz, ¿ok? Bien. Entonces, si hemos dicho que el objetivo es la paz interior, entonces tenemos que ver qué herramientas, o sea, qué actitudes podemos nosotros tener para que esa paz interior ...vaya aumentando con más eficacia y con más facilidad, ¿no? Yo diría que la primera herramienta de todas, la primera de todas... ...es ampliar el contexto en nuestra mente, ¿verdad? Ayer por la tarde explicamos un nuevo contexto de la realidad... ...¿vale? Entonces, yo no quiero... Sea, ...de verdad no quiero que creáis nada de lo que yo vaya a decir... ...porque eso no sirve para mucho... ...yo os invito a que lo verifiquéis... Explico porque solo cuando vosotros lo tengáis verificado es cuando va a tener la suficiente fuerza interior en vosotros para poder ser usado. ¿no? Pero todos comprenderéis que si, lo comprenderéis rápidamente que si lo que dijimos ayer fuera hipotéticamente cierto, solo con saber eso ya hemos aumentado todos bastante la paz interior, cierto. Si nos vemos como alma si sabemos que la muerte en definitiva no existe, o sea, existe para el cuerpo físico, pero no para lo que es más importante en nosotros, la muerte es simplemente un cambio de experiencia maravilloso, donde se produce unas, eh, un, un refresco ¿no? de unos cuerpos físicos para que el alma siga evolucionando, fíjate que todos los místicos no solo no han tenido miedo a la muerte, sino que han tenido prisa por morirse, el buen sentido de la palabra, ¿no?, fijaros la famosa carta de San Agustín que además dice si me quieres llórame si me amas no me llores porque si supieras lo que me espera ve. Ok. entonces simplemente el tener un cambio de contexto en la mente el saber que la realidad es espiritual y no física ¿verdad? el saber que fundamentalmente somos un alma y que como alma no nos puede pasar nada malo en la tercera dimensión ya de entrada, de entrada sin empezar entiendes a buscar problemas en el ego y en el miedo y tal, ya de entrada nos da a todos más paz y nos sitúa en otro sitio, creo que en eso estaremos todos de acuerdo no bien entonces como primera medida para tener más paz yo os invito a que buceéis en este cambio de pensamiento, de contexto, ¿no? que si es verdad o no es verdad lo que yo dije ayer, qué están diciendo los especialistas de la física, de la filosofía, ¿no? en la medida en que profundicéis en eso, veréis que inmediatamente vais a tener un gran aumento digamos, en vuestra paz interior, porque cuando se cambia el punto de vista de que se ve algo es cuando se soluciona. Dicen los expertos que los problemas que surgen en un nivel de conciencia solo se resuelven en el siguiente, y así sucesivamente, ¿no? Donde surgen otros que se resuelven en el siguiente, donde surge otro que se resuelve en el siguiente, ¿no? Entonces, como primera medida, hagamos un, un cambio de contexto, ¿verdad? Para, en nuestra mente, para tener más paz interior, ¿ok? Para poder saber que lo que aquí pasa, pues, no es tan importante. Fíjate que, no lo dije ayer, porque esto es novedoso y no me gusta dar opiniones personales y no ir más pegadito ¿no? a lo que dice la vida. entre otras cosas porque a través de toda la ayuda del profesor Blasco pues ahora estoy que hablar de las universidades y ahí tampoco puedes decir cosas ¿entiendes? que luego te digan oye, ¿esto es tu opinión o esto es, o esto es así? no Entonces, eh, fíjate que están a punto de demostrar que el universo es holográfico, el universo físico es holográfico. Okay. hay un libro muy interesante, si algunos apetece leerlo, el autor se llama Michael Talbot. Y el título del, del libro es el universo holográfico, ¿no? Claro, si acabaran demostrando que el universo es holográfico, pero entonces tú imagínate la importancia de lo físico, ¿no? <ríe> eh, sería ya un paso más para que todos nos situáramos en el alma, porque un universo holográfico significaría fundamentalmente que no tiene realidad en sí misma, lo físico, ¿no? sino que es más bien un sueño del alma, ¿no? de alguna forma, ¿no? Eh, bien. Entonces, la primera herramienta para ganar la paz, digamos que sería, pues, un cambio de contexto, ¿no? Segunda herramienta, vamos a hablar de una poderosa segunda herramienta para ganar paz interior, yo te diría que con una gran rapidez, ¿no? Vamos a ver, dijimos ayer, si os acordáis, aunque todo esto, si es la primera vez que lo escucháis, es un poco confuso, a mí me llevó miles de horas poder entenderlo bien, no, pero... Ayer hablábamos de la causación de descendente, si os acordáis, de que la conciencia colapsaba el electrón y que, como decía el Evangelio, hasta el último pelo de tu cabeza está contado, ¿no? que aquí no pasa absolutamente nada, ni se mueve la hoja de un árbol con el viento sin que lo decidan, en las, por así decirlo, en las dimensiones superiores. ¿no? Claro, como esas dimensiones superiores ...vibran más rápido... ...contienen más información... ...es decir, más sabiduría... ...por lo tanto cometen menos errores que nosotros... ¿no? ...y por lo tanto cuando la conciencia... ...colapsa el electrón... ...lo hace de una manera eficiente... ...porque parte de... ...una característica inseparable... ...de la sabiduría es la eficiencia... ...la eficiencia en todo... ...en el uso de recursos, en el no perder energía... ...lo que sea, ¿no?... ...entonces... De ahí se deriva una idea muy importante. Si todo ocurre por ley y todo está dirigido al crecimiento de las almas, ¿verdad? Entonces tenemos que comprender que todo lo que ocurre en el mundo físico es perfecto y necesario para la evolución de las almas o no ocurriría. ¿Vale? Eso nos lleva a esta segunda herramienta que yo la llamo la herramienta de la aceptación. Y que podemos... ...hasta crear una ciencia... a lo mejor... ...que se llamaría la aceptología... ...¿verdad?... ...porque... Eh, ...la aceptación... ...siempre produce dos efectos... ...que podéis verificar en vuestra vida... ...sin ninguna duda... ...¿vale?... ...y podéis hacer una verificación interior... ...la aceptación produce dos efectos... ...primer efecto... ...la paz interior... ...cuando yo comprendo... ...por qué ocurre algo... ...cuando yo acepto... ...lo que está ocurriendo... ...como la mejor manera... ...más eficiente... ...para el crecimiento de mi alma... ...y de las demás... Verdad, yo gano paz pero se produce un segundo efecto muy interesante que es si yo acepto un evento una situación que está siendo en principio desagradable para mi ego para mi personalidad o para la de cualquiera verdad, yo aprendo la lección que ese evento me trae para mi alma y al aprender la lección yo cambio mi realidad porque ya no necesito que ese evento se repita ¿Verdad? Luego la aceptación produce dos efectos maravillosos. Primer efecto, paz interior. Pero segundo efecto, cambio de la realidad externa. Porque como es la conciencia la de colapsa de electrón, cuando la conciencia ve que una persona no necesita aprender algo, no tiene que examinarse de ello. ¿Ok? Y entonces va cambiando los eventos en la vida de esa persona. Y yo esto os propongo otra vez más que no me creáis en absoluto, simplemente que lo verifiquéis, que lo probéis en vuestra vida, ¿verdad? Y que observéis lo que ocurre. Entonces, muchas veces estamos metidos en situaciones que son difíciles de resolver, que nos preocupan, que no nos dejan dormir por la noche. Fíjate que la solución de todos esos, de todos esos eventos y situaciones es simplemente la aceptación interna y la comprensión de qué es lo mejor para las almas involucradas. Cuando se haga eso, vosotros veréis que los eventos empiezan a cambiar solos... ...sin que vosotros hagáis nada. ¿Me explico? Esto es lo que los maestros espirituales siempre nos han hablado... ...que nunca hemos comprendido, que es el famoso problema de la añadidura. Si os acordáis el Evangelio dice... ...vosotros ocuparos solo de descubrir, de, de trabajar en el reino interior... ...que todo lo demás se os dará por añadidura. Yo recuerdo cuando yo era un chaval de 30 años o lo que sea... Yo siempre le preguntaba a la gente, pero ¿qué añadidura? ¿De qué me estás hablando? Como yo no vaya a Harvard, yo no haga esto y aquello, tal a ver quién paga la factura de mis hijos. O sea, no había un mecanismo, digamos, físico, un mecanismo intelectual en el que pudiéramos comprender la existencia de la añadidura. No se sé si explico. Ahora sí. Ahora sabemos que la conciencia colapsa el electrón, sabemos que existen las leyes del universo, y la ley de la correspondencia es la que va marcando la añadidura. Fíjate que hay un refrán en inglés que dice... ...todo lo que se resiste persiste. ¿Ok? Con lo cual, si nosotros queremos que cambie nuestra vida... ...que cambie las circunstancias de nuestra vida... ...tenemos que primero cambiar nosotros en nuestro interior. ¿Verdad? Este nuevo paradigma... ...como alguien también mencionó ayer en otra conferencia... ...cambia la polaridad en nuestra mente. Porque en el antiguo paradigma el newtoniano... ...todos estábamos muy acostumbrados a centrarnos en lo de fuera y a intentar poner nuestro trabajo en lo de fuera, ¿vale? Ten en cuenta que nosotros tenemos un ego, y el ego, como dijimos ayer, es el conjunto de los tres cuerpos inferiores, ¿verdad? Y ese, ese ego tiene dos necesidades básicas. La primera es el control, o sea, que todo lo que está fuera de mí esté como a mí me gusta, ¿vale? para yo poder estar tranquilo es decir, que mis hijos se porten bien que saquen buenas notas, que no se metan en la droga que mi salud esté bien que mi cuenta bancaria esté llena bla 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 bla, todos tenemos una lista así de cosas ¿verdad? de lo que queremos que pase en el exterior de nuestra vida para nosotros poder estar felices eso es como yo vivía hace varios años y por lo tanto lo comprendo muy bien y comprendo que es cómo está la sociedad sin embargo si me preguntaran hoy hoy Gonzalo, ¿tú qué quieres que pase este año? Yo diría solo una cosa... Lo que Dios quiera... Él es el que decide que es mejor para las almas... Y mi trabajo es aceptarlo... Y acomodarme a la voluntad del absoluto... Como dijimos ayer... Y de una lista de 40 cosas... Que podía haber tenido hace 20 años... De lo que quiero que pase el año que viene... Esa lista de 40 cosas la he reducido a una... Que es la voluntad del absoluto... Y mi trabajo es aceptar... ¿Vale? Entonces... Aceptar no es igual que resignarse, porque la mejor herramienta que la cultura pasada nos había dado hasta este el respecto, a este respecto es la resignación, ¿verdad? Hombre, esto es desagradable, esto no es bueno, pero yo tengo fe y confío en que la... Vale, la resignación es mejor que la no resignación, ¿cierto? Pero la resignación no es suficiente para tener paz, la prueba está que la gente que va resignada por la vida no tiene paz. Explico. La paz necesita un paso más que la resignación y ese paso es la aceptación positiva, es el agradecimiento al universo por el evento desagradable que ya no es desagradable porque ya es necesario para nuestro crecimiento, ¿verdad?, y el único objetivo del mundo físico es el crecimiento de las almas. Entonces hay que comprender bien la diferencia entre la aceptación y la resignación, ¿verdad?, para poder alcanzar la paz interior entonces ya vamos por dos herramientas que podemos usar ¿vale? la primera es un cambio de contexto donde nos salimos de la fisicalidad de alguna manera en nuestra mente y la segunda por así decirlo es aprender a aceptar la realidad porque viene dictada de arriba y es la más eficiente lo entienda o no lo entienda nuestra mente para el crecimiento de nuestras almas y de las demás ¿okay? entonces vamos a hablar de una tercera herramienta que nos va a ayudar a alcanzar la paz, ¿ok? Y esa tercera herramienta yo la suelo llamar la mejor gestión, o sea, gestionar mejor el pensamiento, ¿verdad? Ten en cuenta que los seres humanos eh, hacemos el progreso espiritual en el campo mental. Por eso Dios nos ha dado un neocórtex, cosa que no tienen los animales. Y ese campo mental tenemos que aprender a gestionarlo cada vez mejor, ...para poder tener paz, porque todos los problemas del ser humano existen en la mente, nunca fuera de la mente. Fíjate que, por ejemplo, en los campos de concentración nazi, todo el mundo era muy desgraciado, menos Víctor Frankl, ¿vale? que pudo con su mente, Me explico, luego el problema real de los seres humanos no está fuera de uno mismo, sino que está en nuestra mente. Es decir, cómo nosotros percibimos los eventos, la realidad y las cosas, ¿no? Entonces, ahí me gustaría hablaros de tres cosas que, que podemos aprender a hacer en la mente y que nos va a ayudar mucho a alcanzar la paz, ¿no? Mirad, lo primero que podemos hacer con la mente que nos va a ayudar a alcanzar la paz... Es aprender a desmaterializar el pensamiento, por llamarlo de alguna manera, ¿no? O sea que nuestra que nuestra mente no esté fijada tanto, ¿no? En lo que es la materia física y la realidad física, sino que nuestra mente sea capaz de situarse en el alma, situarse en las dimensiones superiores. Explico. Eh, claro, como nos dirías tú muy bien, ¿qué miedo habría a la muerte si supiéramos que vamos a un sitio mejor? ¿Quién quiere estar en un hotel de dos estrellas cuando se puede estar en uno de siete? Para, como no lo conocemos, pues nos aferramos a lo que creemos que, que, es, que existe y estamos familiarizados. Pero desmaterializar el pensamiento es necesario para la paz. ¿okay? La segunda cosa que os diría que podemos hacer con el pensamiento para alcanzar la paz interior es aprender a despolarizarlo. ¿Verdad? Nosotros la cultura nos ha enseñado a vivir en un mundo dualista, ¿no? Y entonces pensamos en bien y mal, luz y oscuridad, frío y calor. Sin embargo, la realidad no es dualista. No existe el mal, ni la oscuridad, ni el frío. ¿Ok? Solo existe el bien y la ausencia de bien. Solo existe la luz y la ausencia de luz. Pero no existe algo como la oscuridad o como el mal, como algo contrapuesto al bien. ¿Me explico? Entonces, en cuanto aprendemos a despolarizar el pensamiento, nos ayuda mucho a tener paz, porque entonces podemos aprender a hacer algo que es muy importante, ¿no? Que es, podemos aprender a discernir, pero no a juzgar, ¿ok? ¿Qué diferencia hay entre discernir y juzgar? Pues mira, la, evaluar, evaluar, las cosas es necesario para el ser humano, porque si no evaluáramos o discerniéramos, caeríamos en el relativismo. Y por lo tanto daría lo mismo, matar a alguien que ayudarle a morir bien. Que, es decir, parecería ser que qué diferencia ética o moral hay entre ambos comportamientos, ¿no? Pero sin embargo, cuando yo era un hombre joven, yo tenía un gran problema con esa idea. Porque por un lado había escuchado las enseñanzas espirituales de toda la vida que me decían, no se puede juzgar. Y entonces yo pensaba, caray, si no juzgo caigo en el relativismo. Es igual esto que aquello que lo de más allá. Otra vez más, me llevó un tiempo hasta que me dieron la solución, ¿no? Y la solución es aprender a discernir o evaluar, pero sin juzgar. Y me diréis, ¿y qué diferencia hay? Pues mira, una diferencia muy clara que lo vais a ver rápidamente. Cuando yo evalúo o discierno, yo no le estoy metiendo una carga emocional propia a esa evaluación, ¿ok?, Ahora bien, cuando yo juzgo, yo le estoy metiendo una carga emocional a esa evaluación y ese juicio me produce placer o aversión. ¿Me explico? Claro, si me pro... la aversión tiene tanto componente de deseo como la, como el, como la aceptación, ¿me explico? O sea... Y además cuando yo tengo aversión a algo o a alguien, mi capacidad de servicio a ese algo o a alguien obviamente disminuye, puesto que mi emisión energética está, digamos, conflictuada, ¿no? Por lo tanto, tenemos que aprender a evaluar y a discernir pero sin juzgar, o sea, sin meterle una calga emocional propia porque sabemos que todo lo que ocurre es perfecto y necesario o no ocurriría y que todos son procesos necesarios para las evoluciones de las almas o sea, no es bien o mal sino es más bien proceso necesario no sé explico, ¿no? y el, el verdadero problema en los seres humanos no está tanto en la maldad como en la ignorancia explico, porque si nosotros no fuéramos ignorantes no haríamos nada malo porque no queremos sufrir las consecuencias, ¿me explico?, tanto en Oriente con la idea de karma, como en Occidente con la idea de las consecuencias naturales del pecado, ¿no? que es la misma idea en definitiva, todos los sabios se han dado cuenta siempre que por la ley de la armonía, todo aquello que yo hago me, me, me regresa, de alguna forma, ¿no?, y en la medida en que yo, por ejemplo, soy agresivo con alguien, yo luego voy a recibir agresiones, ¿verdad?, porque... Porque es el karma, ¿me explico? Y porque tengo que aprender a no ser agresivo, ¿no? Entonces, si fuéramos inteligentes y si comprendiéramos bien el universo, eso bastaría para motivarnos a no pegarnos, a no tirar piedras contra nuestro tejado, ¿no? Bien, entonces, la tercera medida que os puedo recomendar, ¿no? Para la gestión del pensamiento y tener más paz interior, es que aprendamos... ...a situarnos como testigos de nuestro pensamiento y de nuestras emociones... ...no como sujetos de ello. Lo normal es que las personas que no tienen un nivel de conciencia muy avanzado... ...se vean continuamente secuestradas internamente... ...por su propia emocionalidad o por su propio pensamiento, ¿verdad? Y entonces te de haces sujeto del pensamiento... ...pero yo sé que yo no soy mi mente... Y yo también sé que no soy mi cuerpo. Y sé que no soy mi mente, entre otras cosas, porque puedo ponerme de testigo de mi mente. Y entonces, ¿quién es ese testigo? Ok, claro, para yo poder ser testigo de algo, tiene que haber una pequeña separación entre mí y ese algo, ¿no? Entonces, eh, claro, cuando yo observo, como decían esta mañana, mi pensamiento y yo observo mi cuerpo emocional es diferente que si yo me echo sujeto de todo ello ¿verdad? porque ese acto de observación puede ser más neutro ¿verdad? y entonces no dejo que el cuerpo emocional o que el cuerpo mental se apodere de mí y me puedo reír de mí mismo puedo decir ¡ah! Gonzalo ya estás pensando como siempre o ya estás sintiendo como siempre y, y, y me lo tomo a, a, a risa en vez de a drama, no se sé si me explico ¿no? cuando me hago sujeto de la emoción o del pensamiento no me puedo salir del drama Solo como testigo puedo reírme, ¿me entiendes?, de lo que está ocurriendo y observarlo, y eso hace que cambie en mi interior, como nos han explicado esta mañana, ¿no? Entonces, esas son las tres herramientas que podemos usar en la gestión del pensamiento que nos va a ayudar mucho a alcanzar la vida interior. Os voy a poner un ejemplo para que veáis cómo se hace esto en la práctica, ¿no? Mira, hace un mes y medio, estaba yo en Miami, y vino a verme... Un, un señor de 45 años, un empresario de éxito, un hombre, vamos, buena persona, inteligente, capaz, ¿no? Tenía un hijo de 14 años y estaba divorciado, ¿ok? Eh, su exmujer no era la persona más fácil del mundo y había conseguido una orden judicial para que el hijo de este señor no pudiera salir del país con él, ¿verdad? Eh, porque él era extranjero y tal, bien. Y entonces él vino a verme muy enfadado, diciendo: Mira, Gonzalo, lo que ha pasado, quiero matar a mi exmujer, mi hijo no puede conocer a la familia, no puede conocer mundo, no sé qué, tal cual. Y esto me tiene muy alterado, ¿no? Yo recuerdo que le dije: Mira, pues estás alterado porque no estás pensando bien, ¿vale? Y él me dijo, pero ¿cómo que no estoy pensando bien? ¿No sería lógico pensar que es mejor que mi hijo pueda viajar, conocer mundo, conocer a mi familia? Y yo le dije, sí, sí, yo no te estoy diciendo que no estés pensando lógicamente. Lo que para que la lógica no es el único criterio de validez de un pensamiento. Es una condición sine qua non, como se diría en derecho, pero no suficiente, ¿verdad?, para que un pensamiento sea correcto, el pensamiento tiene que darte paz. Y la manera que este hombre estaba pensando no le estaba dando paz. Entonces él me pregunta, bueno, ¿y qué puedo hacer para pensar mejor? Y le digo, pues mira, tienes que pensar lo mismo que estabas pensando. Parece ser lógico que sería mejor que mi hijo pudiera viajar, que mi hijo pudiera conocer a mi familia. Pero luego le añades una coletilla final a ese pensamiento. Pero aún así, aun por razones que mi mente pueda no comprender, sé que es perfecto y necesario que esto esté ocurriendo para el crecimiento de las almas y acepto la situación. ¿Me explico? Y entonces ya cuando le añades esa coletilla al pensamiento ya tienes paz donde antes no la tenías. Y le dije más, le dije, si eres capaz de hacer eso, y perdonar a tu ex mujer, y mandarle lo mejor energía por las noches, tú ya verás que además cambia la situación, ¿vale? Y además le dije, lo que tú nunca puedes saber, y el universo sí lo sabe, porque allí no hay tiempo, es que tu hijo se iba a matar o no en el primer avión que cogiera o dejara de coger. O sea, no lo sabemos, ¿verdad? Cuando ocurre algo, si es bueno, malo o regular, hasta que no pasa un tiempo y vemos las consecuencias de ese evento, ¿no? Entonces, este hombre me hizo caso, se fue a su casa, empezó a pensar de esa manera, perdonó a su ex mujer eh, por, por el tema, la mandó buena energía y a las tres semanas me llama y me dice, Gonzalo, no te lo vas a creer. Y digo yo, ¿qué no me voy a creer? Cuéntame, que no me voy a creer? Y me dice, me han llamado del juzgado sin yo poner un abogado, sin yo mandar ningún recurso, el juez, revisando los expedientes, que lo hace una vez al mes, ¿no? Y tal, pues decidió cambiar la orden en mi caso. Este ejemplo que os he puesto es uno. Como no tenemos tanto tiempo, ni os quiero aburrir, os podría poner cinco mil más. ¿Ok? Pero esto es así. ¿Verdad? Y quiero que no me creáis Sino quiero que lo verifiquéis ¿Ok? Entonces Cuando haya un problema ahí fuera El nuevo paradigma Lo que nos dice Es que tenemos que trabajar aquí dentro Y cuando trabajamos aquí dentro Aceptamos la situación Perdonamos la situación Entonces la situación cambia Por sí misma Porque ya no necesitamos la elección Y el universo es eficiente Y no comete errores en la manifestación ¿Ok? Entonces eh, digamos que ya vamos por tres herramientas que podemos usar para la paz que son el cambio de contexto en nuestra mente aprender a aceptar la realidad porque todo es perfecto y necesario y aprender a gestionar mejor el pensamiento ¿no? vamos a dar una cuarta herramienta que nos va a ayudar a alcanzar la paz si os parece bien ¿no? la cuarta herramienta a mí me, es, me gusta llamarla asumir ...o si tú quieres... autorresponsabilidad, ...¿vale?... ...digamos que en el paradigma antiguo... ...en el paradigma clásico... Eh, eh, ...nosotros pensábamos que la realidad... ...ocurría con independencia de nosotros... ...¿verdad?... ¿Eh? ...que era objetiva y que estaba ahí fuera... ...y sin embargo en el nuevo paradigma... ...entonces en ese, en ese paradigma... ...esa manera de pensar... ...había mucho lo que yo llamo... ...victimismo ¿no?... ...cuántos de nosotros en nuestra vida... Hemos puesto la culpa de lo que nos pasa a nosotros dentro, fuera de nosotros. ¿Cuántas veces lo hemos hecho todos eso, no? Mira, es que me encuentro mal porque mi marido, mi mujer es un pesado, una pesada, lo que sea. O es que mira, me va mal porque hay una crisis. O resulta que entonces siempre estamos como sin querer perdiendo nuestro poder porque estamos eh, dándole, o sea, estamos pensando que. ...todo lo que nos hace sentir mal... ...o no encontrarnos bien... ...la culpa está fuera de nosotros... ...o la causa, ¿no? por no hablar de culpa... ...y siempre estamos culpando... ...a las cosas de fuera de nosotros... ...por cómo nos sentimos... ...es que me han criticado... ...es que no sé qué... ...es que me han chillado... ...o es que lo que sea... ...pero claro... Nos, o sea, ...si a mí me chillan... ...como dijimos ayer... ...el que me chilla, me chilla... ...pero... Como yo me siento es mi responsabilidad, o sea, nadie puede enfadarme sin mi permiso, ¿verdad? Eh, entonces, tenemos que reconocer que tenemos que aprender a cambiar la polaridad, o sea, a, a volver la mente hacia adentro, ¿no? Y más que fijarnos en el agresor, tenemos que fijarnos en por qué me siento yo así ante la agresión. No sé si me explico, porque eso ya depende de mí, ¿Me ¿explico? el que me agredan o no me agredan dependerá del universo o de otro pero cómo me siento yo depende de mí fijar que en esto os voy, a poner, os voy a poner un ejemplo totalmente ya crítico, no, es decir, yo voy por la calle tranquilamente, sin meterme con nadie en paz y tranquilidad y de repente viene un señor por detrás me da un garrotazo en la cabeza para robarme la cartera me hace una brecha de 5 centímetros claro, mi antiguo yo sin conocer el nuevo paradigma que hubiera hecho? lo normal enfadarnos muchísimo pensar que hemos sido víctimas de una agresión y de una injusticia inmediatamente denunciarlo a la policía intentar meterlo en la cárcel si podemos hacer justicia o vengarnos o lo que sea no pero claro si me dan a mí un garrotazo en la cabeza lo primero que yo tengo que pensar es ¿por qué me he hecho yo correspondiente de recibir un garrotazo? ¿qué hay en mí que todavía no he aprendido, que necesito esos eventos para aprenderlo, ¿no? Pues, por ejemplo, el crecimiento espiritual, como todos sabemos, consiste en llegar de una forma... Yo siempre me gusta hablar de tres ceros y dos cienes, ¿no? Que es cero sufrimiento, cero reactividad, cero resistencia a lo que ocurre, ¿no? Y dos cienes, 100% de comprensión de amor, 100% de espíritu de servicio, ¿no? Claro, si a mí me dan un garrotazo es porque a mí me queda algo que aprender sobre la no reactividad o la no resistencia o el perdón. ¿Me explico: si yo tengo todo eso aprendido es imposible que me den un garrotazo porque la conciencia jamás colapsaría el electrón en esa dirección, ¿ok? Luego cuando nos ocurre algo tenemos que inmediatamente volvernos dentro de mí y decir qué me queda a mí por aprender que me ha ocurrido este evento, ¿ok? Entonces, por ejemplo, fíjate que cuando nos han propuesto en el pasado aprender a perdonar para tener paz, solo nos han hablado del perdón superficial. ¿Qué es el perdón superficial? Es algo como esto. Fulano me ha hecho una guarradilla, ¿vale? o lo que sea, y veo el evento como una guarrada que me ha hecho fulano, pero yo, que estoy más elevado y qué tal, pues decido de alguna manera no retaliar o no vengarme, o sea, perdonarlo, ¿no? Entonces eso me sitúa a mí en una situación superior, ¿verdad?, desde la que yo ejercito mi perdón. Pero claro, el problema del perdón superficial es que entre otras cosas puede ser selectivo, porque puedo perdonar una cosa y otra no. ¿No explico, no? Aquí estamos hablando para alcanzar la paz de lo que yo llamaría el perdón profundo, ¿vale? Y el perdón profundo... Se aprende cuando tú comprendes que nadie te ha hecho nada, ¿vale? O sea, voy, voy a poner un ejemplo. Eh, yo decía ayer que tengo 10 nietos, claro, porque tengo 6 hijos, y entonces con 6 hijos es fácil tener, con tantos hijos es fácil tener nietos rápidamente, ¿no? Entonces, es curioso lo que me pasó ayer el otro día, hace poco, con, con uno de mis hijos, uno de los mayores, ¿no? Estábamos hablando en la comida, charlando y tal, y me dice, hombre papá, tú siempre has sido un padre bastante dialogante, bastante tal, ¿no? Y dice, a lo mejor nos tenías que haber castigado un poquito más de pequeños y entonces pues hubiéramos aprendido alguna cosa más rápido, ¿no? Y yo le veía y le decía, serás desgraciado. Digo, mira, cuando tenías nueve años y te castigaba por algo montabas unos pollos increíbles. Claro, solo ahora que tú eres padre de familia y que ya lo ves de otra perspectiva, te das cuenta de ver el valor. ...de ese castigo a los nueve años tuyos... ...pero para poder verlo diferente... ...has tenido que cambiar de perspectiva... ...¿verdad?... ...bueno, pues con el perdón profundo nos pasa lo mismo, ¿no?... ...si yo no me puedo enfadar con el tío que me ha dado el garrotazo... ...porque yo soy el que genero la necesidad de recibir un garrotazo... ...por mi falta de no reactividad o de no capacidad de perdón... ...que tengo que aprender como alma... Entonces, no me puedo enfadar con el tío que me ha dado el garrotazo. Entonces, ¿con quién me enfado? Con Dios, que es el que me manda la lección que necesita mi alma un poco como cuando yo castigaba a mis hijos de nueve años para que ellos crecieran. ¿Con quién me enfado? No tengo con quién enfadarme. El evento es perfecto. No sé si lo explico. Y ese es el perdón profundo. Yo sé que yo genero lo que me ocurre. Si a mí me critican, si a mí me agreden, es porque yo todavía... No he aprendido 100% de, 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 de no sufrimiento, de no reactividad o de no resistencia. Y mi alma tiene que aprender eso. Y evidentemente si mi alma tiene que aprender no resistencia, no lo voy a aprender metido en una cueva. Porque ahí nadie me confronta. Yo tengo que aprender no resistencia y no reactividad en el mundo. Donde tengo gente que me critica, que me agrede, que lo que sea, ¿no? Y, y es mi reacción ante eso lo que hace que las situaciones se sigan produciendo o no. Y en el momento en que yo aprendo lo que tengo que aprender de las situaciones, jamás, nunca más seré agredido, criticado, eh, porque el universo no lo tolerará, porque no necesito la lección. ¿Ok? Con lo cual, esta cuarta herramienta que lo estoy sugiriendo, que es el cambio de polaridad, el no hacernos víctimas, ¿me explico? Y, el, y, y aprender a perdonar todo lo que nos ocurre. Porque todo lo que nos ocurre lo generamos nosotros. Las demás personas que nos causan el evento no son nada más que instrumentos del universo que nos ha mandado para que haya unas lecciones que nosotros aprendamos en nuestro alma. ¿No? Ok. Entonces, otra herramienta, que sería la quinta, ¿verdad?, que os puedo sugerir, es que tenemos que aprender a respetar. ¿Me explico los procesos eh, universales, las actuaciones de las demás personas, sean buenas o malas, o, o, o lo que sea, ¿no? pero que son necesarias para su crecimiento. Fijaros que las últimas palabras de Jesús en la cruz fueron las que fueron perdónale Señor porque no saben lo que hacen. Las últimas palabras supongo que las eligió bien, porque eran las últimas, y no dijo Perdónale Señor porque son malos, pero aún así hay que perdonarlos. No, no, dijo que el, que el problema estaba en la ignorancia. ¿okay? Fíjate, cuando nosotros no tenemos paz y nos ocurre algo, nosotros rápidamente culpamos, agredimos, criticamos, castigamos, buscamos culpables. ¿me explico. Pero eso es mantener la polaridad en la mente. Aquí no hay culpables. <ríe> son procesos evolutivos y las personas son instrumentos por así decirlo del crecimiento de todos ten en cuenta cuando el alma viene a la tierra trae tres cosas ¿verdad? el destino que es lo que el alma tiene que aprender trae la misión que es lo que ese alma viene a contribuir al crecimiento de otros y trae la función que es lo que todas las almas tienen que hacer para, para, bueno, pues para ganarse la vida y el sustento y lo que sea Olvidémonos un momento de la función... Que esa la conocemos todos... Y hablemos un segundito del destino y de la misión... ¿Vale? Lo más importante para el alma es el destino... Porque es todo aquello que tenemos que aprender... Vosotros y yo mismo... Podemos hacer el ejercicio de echar nuestra mente atrás... Y nos daremos cuenta que ha habido momentos en nuestra vida... Que todo nos ha salido como queríamos... Y otros momentos que no... Los que tenemos suficiente edad lo sabemos... ¿Vale? Entonces... Aquello que no nos ha salido bien era posiblemente y muy probablemente parte de nuestro destino, ¿verdad? De lo que la mente, el alma venía a aprender. Porque el crecimiento de las almas es individual y colectivo, ¿verdad? Al mismo tiempo. Entonces, para yo crecer, para que mi alma crezca, necesita de otras almas y de las interacciones. Por ejemplo, claro, para que alguien me dé un garrotazo, necesito que alguien me dé un garrotazo. No me lo voy a dar yo mismo, ¿no? Entonces... Eh, ese, ese crecimiento continuo, o sea, conjunto de las almas, hace que algunas almas, por ejemplo, en algunas, entre comillas, encarnaciones, a mí no me gusta hablar de la palabra reencarnación, creo que es confusa, porque no se reencarna la persona. A mí me gusta hablar de la experiencia sucesiva del alma, ¿no? Que respeta más la idea de que no se repite el cuerpo y la personalidad, ¿no? ¿Verdad? Entonces, hay, hay almas, como Carmen sabrá mucho mejor que yo por su trabajo, que, que a veces, excepcionalmente, no traen, no traen destino y solo traen misión. Eso ocurre cuando el alma está muy evolucionada, ¿Vale? y también ocurre por ejemplo en el caso de un niño que nace con síndrome de Down y se muere a los seis meses claro ese alma no va a progresar en esta vida pero viene voluntaria que progresen los de alrededor como Carmen nos contará ¿no? y entonces eh, a todas nuestras almas alguna vez se han ofrecido voluntarias para eso ¿no? en alguna de nuestras experiencias sucesivas ¿no? por lo tanto eh, tenemos que empezar a respetar los procesos de los demás ¿okay? y res, respetar no quiere decir que no evaluemos y no quiere decir que nos parezca bien todo pero sí tenemos que comprender que todo es perfecto y necesario para el crecimiento de las almas y que si generamos aversión ante esos eventos ¿verdad? pues entonces nos va a ser más difícil ser de servicio ¿okay? con lo cual creo que hemos dado cinco herramientas ¿no? de momento ...para poder alcanzar la paz interior. Vamos a dar una sexta, ¿ok? Una de las cosas que a mí me han ayudado muchísimo... ¿no? En, 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 ...en lograr la paz interior... ...es aprender a distinguir entre el amor y el cariño. ¿Ok? Esto es importante, ¿no? Porque, y como siempre... ...hay que comprender la diferencia... ...para poder distinguirlo mejor, ¿verdad? Entonces, mira, el cariño... Es un sentimiento, como todos sabemos, ¿ok? Y como sentimiento es variable, todos los sentimientos son variables, ¿ok? Y todos nos sentimos a lo largo del día, o de la semana, o del mes, de muchas maneras diferentes, ¿ok? Además el cariño, además de ser un sentimiento, el cariño necesita un objeto sobre el que proyectarse, ¿ok? El cariño no es abstracto. Yo tengo mucho cariño a todo lo que empieza por la palabra mi delante, ¿verdad? Yo quiero mucho a mis hijos, pero no a los tuyos porque no los conozco. Quiero mucho a mi equipo de fútbol, a mi país, a mi ciudad, a mi familia, a mis amigos, a mi casa, lo que sea, pero todo empieza por mí, cuando estamos hablando del cariño, ¿no? Y entonces, además, el cariño es condicional, por ejemplo... Yo quiero mucho a mi pareja hasta que me, porna, me ponga los cuernos con cinco. Y entonces a lo mejor la quiero un poco menos. explico? Luego damos cuenta que el cariño es condicional. ¿ok? Digamos que el cariño más incondicional que los seres humanos co conocemos, curiosamente, es el cariño que se tiene por los hijos. ¿no? Porque, porque ahí, aunque nos pongan los cuernos, aunque hagan esto y aquello, aunque tal, pues... ...seguimos involucrados de alguna manera, ¿no? Y es por eso... ...los seres humanos del tercer nivel de conciencia... ...es muy bueno que tengan hijos, ¿no? Porque en el cuarto nivel ya no es necesario... ...pero en el tercero sí... ...porque es una manera de aprender de alguna forma... ...el amor incondicional, ¿verdad? ...que no aprenderíamos de otra, ¿verdad? Pero claro, nosotros no hemos venido aquí... ...a aprender el cariño... ...eso ya sale natural con el instinto... ...con los cuerpos inferiores... ...hemos venido a aprender el amor, ¿ok?... Y el amor es muy diferente del cariño, ¿verdad? El cariño nunca da paz, porque el cariño siempre está condicionado, siempre se apega y siempre desea cosas concretas, las que sean, ¿verdad? Si tienes pareja que no te deje, si tienes hijos que todo vaya bien, se porten bien, si tienes tal... ¿vale? No, no hemos venido a aprender el cariño, hemos venido a aprender el amor, ¿ok? Y el amor es muy diferente del cariño, vamos a ver en qué es diferente, ¿vale? En primer lugar, el amor universal no es un sentimiento. Nadie puede sentir amor universal. Es imposible. Cuando yo era joven, es lo que me hacía rendirme ante el tema, ¿no? Porque, claro, yo leía el Evangelio, leía las enseñanzas espirituales, los Vedas, los Vedantas... Hablaban de ama al prójimo como a ti mismo. Y yo decía, uff, imposible. ¿Cómo voy a querer yo a los demás como quiero a mis hijos? Imposible. Y me rendía, ¿no? ¿Explico? Hasta que comprendí que no me estaban pidiendo eso... Lo que me estaba pidiendo el amor universal es que aprendiera qué es el amor universal, ¿verdad? Y para, El amor universal es una comprensión, no es un sentimiento. O sea, no intentéis sentir amor universal porque no lo vais a conseguir. Lo único que vais a conseguir es sentir cariño universal, ¿vale? Pero estamos hablando del amor, y el amor es una comprensión, es una manera de, de ver el universo, la vida, tu lugar en él, ¿me explico? Y por eso es invariable porque no es un sentimiento de hecho el crecimiento espiritual va desde la insensibilidad del malo por ejemplo al Capone que le importa poco el sufrimiento de los demás luego pasamos a la sensibilidad del bueno que sufre mucho con el sufrimiento de los demás pero que no es muy eficaz en el servicio precisamente por el propio sufrimiento para llegar a la desensibilización del sabio que no es insensibilidad en absoluto. El sabio siempre está dispuesto a ser de servicio, a ayudarte en tus problemas y tal. Simplemente comprende que si él sufre, él pierde capacidad de servicio y pierde claridad. Ok, por ejemplo, si cualquiera de nosotros, vamos dos personas andando por el bosque de noche, y uno de nosotros se cae unas arenas movedizas, ¿yo qué prefiero? ¿Que te tires conmigo para que me acompañes mientras me ahogo? o que te quedes fuera para ver si me puedes tirar una rama y salgo, ¿verdad? Entonces comprender que el sufrimiento no es nada más que una resistencia mental a lo que acontece, el sufrimiento está en la mente, no está en el cuerpo, eso es el dolor físico. Conozco muchas personas que tienen dolor físico y no tienen sufrimiento, y conozco muchísimas personas que tienen un gran sufrimiento y no tienen ningún dolor, Explico Luego, el sufrimiento es una resistencia mental a lo que ocurre. Y por lo tanto, siempre que sufrimos, perdemos claridad, perdemos capacidad de servicio, perdemos paz. Y sobre todo, resistimos el plan del absoluto, porque es como si estuviéramos diciendo al absoluto, mira, esto que tú has dispuesto que es perfecto para todo, para la evolución de las almas, a mí no me gusta. Y el absoluto nos dirá, serás tonto. Pero cómo, o sea... Me explico, ¿no? O sea, es como si tu niño de tres años mira, mamá, este plan de estudio que me tiene que a mí no me gusta y le crece y verás, ¿no? O sea, me explico, ¿no? Amplía tu contexto, ¿no? Por lo tanto, la aceptación nos libera del sufrimiento, ¿verdad? Dice, dicen todos los maestros que la verdad os hará libres y es verdad, ¿os hará libres de qué? De todo, del sufrimiento también, ¿me explico? La comprensión ¿verdad? Resuelve los temas Imaginaros yo siempre me imagino que hay un triángulo mágico que tengo en mi mente y que uso continuamente, ¿no? o sea, lo tengo como aquí grabado, ¿no? Y ese es un triángulo en el que en un vértice de abajo pongo la palabra comprensión, y en este otro vértice pongo la palabra paz interior y en el de arriba energía vital, ¿verdad? Entonces, la energía vital es el tesoro más grande que tenemos, no hay otro más grande. Si nuestra energía vibra rápido y está limpia, como nos han explicado antes y está bien, con, puede contener mucha información y mucha sabiduría. Por lo tanto, es nuestro tesoro más importante. Pero claro, si yo no comprendo, no tengo paz. Si no tengo paz, baja la energía vital, porque lo que más gasta energía vital, como explicamos ayer, es el conflicto interior. No es la actividad física, esa descansas diez horas y nos recuperamos. Mira, ayer Juan y yo. Veníamos los dos de viajes y los dos estábamos... ¿Hemos dormido bien esta noche? Pues estamos mejor hasta mañana. Ahora, si tenemos un conflicto emocional, él o yo, en nuestro interior, eso gasta más energía vital que ningún cansancio físico. No se me explico, ¿no? Con lo cual, fijaros en este triángulo importantísimo, porque comprendemos más, tenemos más paz. La única manera de subir la energía vital es a través de la paz. Vamos a ver, si yo pudiera inventar una máquina como la que nos han enseñado hoy, ¿no? que yo pudiera enchufar en el ombligo de la gente y le subiera artificialmente su vibración, coño, ya estaría todo hecho. Ya sería como Teresa Calcuta, porque la información vendría con la información. Pero esa máquina no existe. Y es difícil que exista, porque entonces cargaría los procesos evolutivos dispuestos por el universo. Por lo tanto, nuestra máquina de subir la vibración es la paz interior. Pero no puedes subir la paz interior si no comprendes más. ¿Explico? Y ese es el famoso triángulo. Entonces este triángulo se convierte en una espiral hacia arriba o en una espiral hacia abajo. Cada vez que comprendo menos, tengo menos paz, menos energía vital, que me permite comprender menos y así sucesivamente, ¿no? Entonces, vamos a, hacer una, a decir otra cosa. Cuando vamos aumentando nuestra paz, todo se hace mucho más fácil. ¿Por qué? vamos a ver cuando, cuando lanzamos un cohete al espacio ¿cuándo hace falta la mayor energía? al principio ¿no? Bueno, cuando arranca ¿no? claro cuando ese cohete ya va a 10.000 metros de altura hasta apagan los motores y sigue funcionando porque hay menos resistencia del aire ¿no? y de la gravedad lo mismo pasa con la paz interior en cuanto vas aumentando un poco la paz interior ¿verdad? todo el crecimiento espiritual se acelera porque desaparecen las resistencias Okay, por eso es tan importante verdad este tema en nuestras vidas ¿no? entonces eh, ya vamos por seis herramientas para aumentar la paz ¿no? vamos a hablar de una séptica hasta qué hora tengo perdona yo no me gusta pasarme de las horas soy muy respetuoso sé que otro tiene que hablar después
0: 15 minutos, 15
2: minutos más y terminamos perfecto entonces voy a daros otra herramienta otra herramienta para la paz para la paz interior ¿no? Y esta séptima herramienta es el servicio. ¿Ok? Fíjate que todos los maestros espirituales de toda la, la historia nos han dicho siempre que el servicio nos da el ciento por uno. ¿Ok? Bueno, fíjate que Juan y yo que somos economistas. Bueno, él es economista, yo no, yo soy financiero. Pero bueno, yo soy. Tú sabes más, pero yo soy práctico. En esto no es igual. El caso, el caso es que tanto él como yo si un año le sacamos el 20% digamos de rentabilidad al dinero ¿verdad? pues nos parece maravilloso ¿verdad? el 20% ¿verdad? y aquí estamos hablando del 100 por 1 ¿vale? esto en el mercado financiero económico eso no, 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 se, no existe ¿vale? entonces el 100 por 1 significa literalmente que por cada hora de servicio nuestra ¿verdad? el universo nos quita 100 de crecimiento ¿ok? ¿ok? Con lo cual, sí, con, por cada hora de servicio nuestra, el universo nos quita 100 de crecimiento, como regalo, ¿vale? Eventos que tendríamos que pasar, agresiones que tendríamos que... que no, que no van a ocurrir porque nos regala una comprensión. Además resulta que cuando tú te decides a ser de servicio... Tú estás mañando una señal al universo, ¿no? Y el universo dice, así, ah, sí, pues de todo es fantástico que te voy a preparar. Y empieza a llegarte información y sabiduría y tal, que dices, pero ¿dónde viene esto, Dios mío? Si yo no lo he estudiado, si no, o sea, si no me he puesto a trabajar, simplemente me, me viene gratis porque ya por primera vez he alineado mi intención con la intención universal. No sé me explico, y ahí es donde vienen todos los dones, ¿no? entonces todo lo que podáis hacer de servicio ¿no? Eh, hay muchas maneras de ser de servicio ¿verdad? Eh, todo lo que podáis hacer os va a ayudar muchísimo en la paz interior y el crecimiento espiritual tenemos que recordar que el servicio es de dos tipos por un lado tenemos lo que se llama ayuda ¿no? que es ayudar a otro a hacer algo que él no puede hacer por sí mismo por ejemplo, imaginaros que yo vengo hoy con la pierna escayolada, con dos muletas tengo que traer la, la cartera y no sé qué, para bueno pues estoy seguro de cualquiera de vosotros y inmediatamente pues me cogeríais la cartera y me ayudaríais a ponerla aquí o allá bueno pues es una manera de servicio pero el servicio más importante es enseñar o sea es dar información para que la gente pueda hacer las cosas por sí mismas y es un error en el servicio hacer algo por alguien que él sí lo puede hacer por sí mismo porque eso le corresponde hacerlo a él y si no estaríamos interfiriendo en sus destinos ¿verdad? como alma ¿no? claro, todo esto hay que aprenderlo todo esto es un, un arte sí. pero aprender el servicio es muy necesario para nuestra paz interior entre otras cosas porque ayer hablábamos de cuál es nuestro futuro evolutivo ¿no? entonces en un momento el que sea futuro nuestras almas serán esos seres ¿me explico? de otras dimensiones y esos solo se dedican al servicio no hacen nada más ...no tienen función... ...porque claro... ...no hay nada que ganarse la vida con... ...lo explico... ...hacen así y aparece todo... ...entonces solo se dedican al servicio... ...y hasta que aprendamos el servicio... ...no nos graduaremos... ...pero claro el servicio tiene dos componentes... ...una es la intención... ...ir purificando nuestra intención... ...para que cada vez sea más de servicio... ...y menos obtenedora... ...como hablábamos ayer... ...pero tiene un segundo componente... ...que es hacerlo bien... ...como todo lo demás en la vida... ...y por lo tanto... Eh, para hacer bien el servicio hay muchas condiciones y características en él. Por ejemplo, no entrar como un caballo en una cacharrería, como hacía yo hace unos años al principio. Me había enterado de todas estas cosas y tal y cual, le había metido muchas horas de estudio y a todos mis amigos que pasaban por ahí, oye tú, mira tal. Eh, y la gente, o sea, hay gente que no está preparada para, no es su momento y eso hay que saber respetarlo. Por lo tanto, en el servicio tenemos que dar información oportuna y necesaria cuando se nos solicita ¿ok? y no tenemos que ir a imponer ¿me explico? nuestras mm, formas de ver el mundo por muy buenas que sean y por mucha paz que den al que no está listo para recibirlas porque además el universo nos lo puede bloquear porque el universo necesita que esas personas tengan unos procesos que si comprendieran estas cosas que estamos hablando pues a lo mejor no tendrían os puedo poner un ejemplo muy claro de esto histórico ¿no? vosotros sabéis ...que Gandhi fue la primera persona que echó a los británicos de la India sin pegar un tiro... ...o sea que, que echó a una potencia invasora sin pegar un tiro... ...eso nunca había pasado en la historia... ...eso se hizo por su superioridad moral ¿verdad? ...y entonces cuando ya los ingleses fueron de la India... ...empezaron los musulmanes a querer separarse de los hindúes y crear Pakistán... ...como sabéis ¿verdad? ...a eso Gandhi se negó con razón espiritual porque dijo... oye. Hemos hecho a los ingleses, vamos a aprender a convivir como hermanos, tú serás musulmán, yo seré hindú, el otro será lo que sea, pero somos todos seres humanos y podemos convivir. Hizo un par de huelgas de hambre, como sabéis. Pero, aunque lo espiritualmente correcto y lo ideal hubiera sido lo que Gandhi decía, ¿no? El universo necesitaba que ciertas personas pasaran por procesos de dificultad, de sufrimiento y tal. ¿Y qué pasó? le pegaron un tiro. Fíjate que en los cuarenta años que era su misión echar a los ingleses, nadie le tocó un pelo, y cuando intentó impedir algo que era, que debía, o sea, que no era correcto, pero que era necesario para el crecimiento de las almas, pues le acabaron pegando un tiro, ¿no? Entonces por eso digo que el servicio hay que aprenderlo, tiene sus normas y sus reglas, ¿verdad? Y eh, bueno pues eh, eso es otra herramienta maravillosa digamos para la paz interior ¿no? creo que se ha dado eh, siete, siete herramientas hasta ahora y ahora voy a dar la octava y la última por el tiempo que tenemos yo dejo unas preguntas y pasamos a la próxima ponencia ¿no? hombre, la octava herramienta importante para la paz interior es aprendamos a respetar la ley la ley universal ¿no? fíjate claro esto hay que explicarlo con más tiempo. Bueno, está en el libro explicado con detalle, ¿no? Pero hay que explicarlo con más tiempo. Lo intentamos hacer ayer. Pero, os voy a decir una cosa. Yo cuando tenía 30 años no tenía ni idea de que existían las leyes universales, ni cómo eran, ni cómo funcionaban. Pero vamos, ni idea. Nadie me lo había enseñado, ¿vale? Cuando yo ahora sí sé cómo son las leyes universales, cómo funcionan en detalle... Eh, en fin, y cómo seguirlas y cómo se manifiestan. Y es curioso, cuando yo miro para atrás a mi vida, ahora miro para atrás, y me doy perfecta cuenta que todo lo que me salió bien en la vida ¿verdad? es porque estaba aplicando la ley del universo sin saberlo. Y todo lo que me salió mal era porque no estaba aplicando la ley también sin saberlo, porque no conocía la ley, ¿verdad?, entonces hay un refrán, ¿verdad?, de los nuevos eh, científicos y pensadores y de los místicos de toda la vida, que dice, el universo te muestra la ley. Otra vez más, cita evangélica, por sus frutos los conoceréis. Cuando le preguntan a Jesús, bueno, ¿y quién será un buen maestro o cómo distinguimos los buenos de los malos? No, la ley siempre produce un resultado, ¿verdad?, entonces, si yo sé hacer algo según la ley, siempre voy a tener un buen resultado. Y si no estoy siguiendo la ley, siempre voy a tener un mal resultado, porque el universo nos muestra la ley. O sea, nosotros hemos venido ahí como almas para aprender la ley. ¿Explico? Y la ley no tiene otra manera. Mira, cuando al profesor Blasco le hacen un buen examen, él pone un sobresaliente. Y cuando lo hacen en un mal examen, él pone un aprobado, un suspenso, lo que sea. El examen, la nota, le está mostrando al alumno la calidad de examen que ha hecho. ¿Lo explico qué te quiero decir? Y con las leyes universales pasa lo mismo. Entonces yo os animo encarecidamente a que comprendáis cómo funciona la ley del universo. Porque no colocarnos bajo la ley es simplemente absurdo. O sea, es inútil. Y lo que no vamos a hacer es tontos, ¿me entiendes? Cometamos todos los errores que queráis, pero no seamos tontos. Yo no puedo atravesar esa pared con la cabeza. ¿A qué lo voy a intentar? Lo único que voy a hacer es hacerme una brecha. Ahora, si yo creo que puedo atravesar esa pared con la cabeza, pues voy a tener un disgusto, ¿no? Con las leyes universales pasa lo mismo. Entonces, comprendamos cómo son las leyes, leamos sobre ello. ¿Me entiendes? Y ya veréis cómo cuando nos disponemos a seguir la ley, todo nos fluye maravillosamente porque el universo nos muestra la ley. ¿no? Bueno, habría muchas más cosas que decir sobre la paz interior, pero por el tiempo que tenemos, creo que hemos dicho lo más importante. Ya... Venga, disculpa y perdona.
0: Nada, no hay nada que disculpar, solamente agradecer, por favor, un gran aplauso para la que tiene que venir a darnos un taller, un curso completo. Porque ni una hora ni una hora y media es suficiente para compartir todo lo que lleva adentro y todo lo que este ser es capaz de dar.